0: In Alhamdulillah in Allah dass Allah Subhanahu wa Ta'ala verschiedene Sachen vor anderen Sachen bevorzugt hat. Wir sehen beispielsweise, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala Schöpfungen vor anderen Schöpfungen bevorzugt hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala Menschen beispielsweise vor anderen Menschen bevorzugt hat. Und so ist der Mensch mit dem meisten Vorzug, beispielsweise der Prophet sallallahu alaihi wa Wir sehen, dass auch Allah subhanahu wa ta'ala Zeiten vor anderen Zeiten bevorzugt hat. So ist zum Beispiel der beste Monat welcher Monat? Ramadan. Wir sehen also, dass Allah subhanahu wa ta'ala in verschiedenen Sachen verschiedene Vorzüge gelegt hat. Und genauso auch im Wissen gibt es verschiedene Vorzüge hinsichtlich den verschiedenen Wissensarten oder Wissenschaften. So gibt es Wissen, welches sehr bevorzugt ist und Wissen, welches weniger bevorzugt ist. Und natürlich das Wissen, welches im Allgemeinen hinsichtlich oder gegenüber den anderen Wissensarten oder Wissenschaften bevorzugt ist, sind im Allgemeinen die islamischen Wissenschaften. Und auch innerhalb der islamischen Wissenschaften gibt es nochmal Unterteilungen. Und natürlich das bevorzugteste Wissen ist, welches Wissen? Das Wissen über den Koran ist zu allgemein, über die Glaubenslehre. Und innerhalb von dieser Wissenschaft gibt es nochmal sozusagen das bevorzugteste und zwar das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Also ja, ist das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala das gewaltigste und das bevorzugteste Wissen überhaupt denn es geht hier um den Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Und deswegen wollen wir heute und auch morgen ein Werk behandeln, in welchem es vorwiegend um diese Wissenschaft geht, um das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und bevor ich mit diesem Werk anfange und wir auf Allah subhanahu wa ta'ala zu sprechen kommen, möchte ich gerne einige wichtige Grundregeln erst einmal besprechen, damit wir dieses Werk verstehen. Und die erste wichtige Grundregel ist, dass wenn wir uns, oder erst einmal, woher beziehen wir denn das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala? Aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und die Nein, sie verdeutlichen uns, ja, was im Koran und in der Sunna sozusagen äh, vorkommt. Und wenn wir nun Verse haben über Allah subhanahu wa ta'ala, die über seine Namen und seine Eigenschaften sprechen und wenn wir Hadith des Propheten sallallahu alaihi haben, die über die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, wenn wir uns an dieses Wissen ranmachen, so müssen wir einige wichtige Grundlagen erst einmal verstehen. Und das sind diese Grundlagen, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Und die erste Sache, die erste wichtige Grundlage ist, dass wenn wir solche Texte vor uns haben, sei es im Koran, sei es in der Sunnah des Propheten, dass wir diese Texte nach der offenkundigen Bedeutung nehmen. Dass wir sie nach der offenkundigen, nach der äußeren Bedeutung nehmen, ohne sie zu verändern. Und der Grund, warum wir dies machen, ist da die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala klar und deutlich sind. Und die Worte des Propheten sind klar und deutliche Worte sind. Und deswegen nehmen wir die Texte nach dem äußeren Wortlaut. Denn wenn Allah taala damit etwas anderes beabsichtigt hätte, so hätte er sich auch klar und deutlich ausgedrückt. Denn Allah taala kann sich klar und deutlich ausdrücken. Also wenn er etwas anderes gemeint hätte, so hätte er dies auch klar und deutlich gesagt. Und wir akzeptieren und bestätigen die Texte und die Eigenschaften, ohne sie, wie gesagt, von der äußeren Bedeutung zu verändern, ohne sie zu verleugnen und ohne sie mit der Schöpfung zu vergleichen. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise mal einen Text vornehmen, von diesen Texten, über die wir sprechen, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Das offensichtliche das Offensichtliche und das Äußere von, dieser, von diesem Vers ist was? Dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände besitzt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände besitzt. Das ist die offenkundige Bedeutung von diesem Vers. Wenn wir nun diese offenkundige Bedeutung ablehnen oder sie uminterpretieren, so braucht dies einen Beweis. Und ansonsten ist dies ein Sprechen über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen. Und das Sprechen über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen hat Allah Subhanahu wa im Koran erwähnt, in einem Vers zusammen mit dem Schirk, mit, mit der Beigesellung, dass man neben Allah Subhanahu wa jemand anderen anbetet. Und wenn wir jetzt noch einmal auf diesen Vers von gerade eben zu sprechen kommen, in welchem Allah Subhanahu wa sagt, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt, so sagen wir, wie wir bereits gelernt haben, wir nehmen diese diesen Vers, diesen Text, nach seiner offenkundigen Bedeutung. Das heißt, wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat Hände. Aber wir vergleichen das nicht mit der Schöpfung. Denn vielleicht denkt man sich, okay, subhanallah, ich habe doch auch eine Hand. Also ist Allah wie ein Mensch? Natürlich nicht. Und auch die Hand von Allah subhanahu wa ta'ala ähnelt nicht der Hand der Schöpfung. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nichts ist ihm gleich. Ja? Nichts ist Allah subhanahu wa ta'ala gleich, und so sind auch natürlich wir als Menschen nicht Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Von daher bestätigen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände hat, aber was machen wir nicht? Wir vergleichen das nicht mit der Schöpfung. Die zweite wichtige Grundregel in, diesen, in dieser Einführung ist, dass wir diese Texte oder die, das Wissen über Allah subhanahu wa aus den Offenbarungstexten nehmen und nicht aus unserem Verstand. Und nicht aus unserem Verstand. Und dies ist klar und deutlich, denn der Verstand wird niemals dazu in der Lage sein, Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nichts ist ihm gleich. Also wirst du auch niemals in deinem Verstand irgendwie Allah subhanahu wa ta'ala dir vorstellen können. Und so kann es auch nicht sein, dass wenn du Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht vorstellen kannst, dass du etwas über ihn aufgrund von deinem Verstand festlegst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist verborgenes Wissen und das verborgene Wissen erhalten wir aus den Quelltexten und dieses ist das Buche von Allah subhanahu wa ta'ala und die Sunna des Propheten wa Die dritte wichtige Grundregel ist, dass die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie auf zwei verschiedene Arten aufgeteilt sind. Und erst einmal, warum sprechen wir überhaupt über die Eigenschaften? Warum sprechen wir über die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala? Die Gelehrten teilen den Tauhid in drei verschiedene Arten auf. Wer kennt diese Arten? Al-Rububiyya. Asma wa Sifat. Fachbegriff. Al-Hujiya. ja, wir haben diese drei Kategorien des sozusagen ein Gott -Glaubens. Und was ist eine davon? dass man Allah subhanahu wa ta'ala ein, sozusagen zu einem macht, alleine stellt, in seinen Namen und Eigenschaften. Das heißt, die Religion einer Person ist niemals vollständig und ihr Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala niemals richtig, bis sie diese drei Sachen verinnerlicht hat. Und ein Drittel davon ist was? Das sind die Namen und die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala teilen wir in zwei verschiedene Arten auf. Wir haben zum einen die Eigenschaften des Wesens und zum anderen die Eigenschaften des Tuns. Die Eigenschaften des Wesens, das sind Sachen, die Allah subhanahu wa immer aufweist. Zum Beispiel was? Die Hände. Hatte Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann mal keine Hände und dann hat er auf einmal Hände bekommen? Natürlich nicht. Ja? Diese Eigenschaften des Wesens sind also schon immer vorhanden. Sie sind ein Teil von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie zum Beispiel dass Allah subhanahu wa ta'ala wissend ist. Das Wissen von Allah ist eine Eigenschaft von ihm. War Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann mal unwissend? Natürlich nicht. Also ist es eine Eigenschaft des Wesens. Allah subhanahu wa ta'ala hört immer, oder hört er nur manchmal? Er hört immer. Allah subhanahu wa ta'ala sieht immer. So sind das Eigenschaften des Wesens, die er schon immer hatte. Und dann gibt es Eigenschaften des Tuns, die mit der, mit dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala abhängig sind. Das heißt, manchmal macht sie Allah subhanahu wa ta'ala und manchmal nicht. Zum Beispiel ist Allah subhanahu wa ta'ala manchmal zornig. Das heißt, dieser Zorn, dass Allah subhanahu wa ta'ala zornig ist, ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Ist Allah subhanahu wa ta'ala immer zornig? Nein. Er ist manchmal zornig und manchmal nicht. Ja? Dann haben wir auch noch eine Kategorie, oder Eigenschaften, die in beides fallen. Zum Beispiel das Sprechen. An sich, gab es mal eine Zeit, in der Allah subhanahu ta'ala nicht sprechen konnte? Natürlich nicht. Spricht Allah subhanahu ta'ala immer? Auch nicht. Das heißt, wir haben hier beides. Zum einen, diese Eigenschaft des Redens an sich, des Sprechens, war schon immer vorhanden. Allah subhanahu ta'ala hat schon immer gesprochen. Aber spricht Allah subhanahu ta'ala immer? Nein. Er spricht ab und zu, mit wem er will, wann er will, wie er will und wo er will. Und die vierte wichtige Grundregel ist, dass das Ablehnen oder das Uminterpretieren von diesen Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst gegeben hat oder der Prophet sallallahu alaihi ihm gegeben hat, dass dies ein Denken der Sekten ist und nicht der Weg von Ahl-Sunnah, sondern der Weg von Ahl-Sunnah, ist den, den ich am Anfang angeführt habe und zwar, dass wir die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sich selbst beschrieben hat, dass wir sie so nehmen nach dem Offenkundigen und wir bestätigen diese Namen und wir bestätigen diese Bedeutung. Das heißt, wir sagen nicht, dass beispielsweise mit der Hand etwas anderes gemeint ist. Wir interpretieren nicht diese Eigenschaften um und sagen, mit der Hand von Allah ist gar nicht eine Hand gemeint, sondern das ist eine Metapher für die Macht. Und mit den Augen von Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht tatsächlich Augen gemeint, sondern wir sprechen hier nur von dem Schutz. Woher, heißt, woher weißt du das? Weil Allah subhanahu wa ta'ala das so gemeint hat. Allah subhanahu wa ta'ala kann sich nicht ausdrücken und kann der Schöpfung nicht klar und deutlich sagen, was er will, aber du hast verstanden, was Allah subhanahu wa ta'ala sagen möchte. Deswegen, das ist der Weg, ja, das ist der Weg von Ahl-Sunnah, dass wir die Namen und die Eigenschaften, so bestätigen, wie Allah subhanahu wa sie sich selbst gegenüber bestätigt hat und wie der Prophet wasalam, ihm diese Eigenschaft bestätigt hat oder diese Eigenschaften bestätigt hat. Und damit beginnen wir inshallah mit diesem Werk. Ich werde natürlich nicht das Ganze, also wir werden inshallah schon das ganze Werk durchgehen, aber ich werde an einigen Punkten Sachen, die sich auch vorwiegend wiederholen, nicht erwähnen. Ja? Aber wir werden trotzdem natürlich das ganze Buch an sich behandeln. Der Autor fängt an, es besteht weder ein Ort, der frei von seinem Wissen ist. Er sagt also, es gibt keinen Ort, der frei ist von was? Von dem Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit seinem Wissen wo? Überall. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit seinem Wissen überall. Und dann sagt der Autor weiter, Und der al abama hat sich über dem Thron erhoben. Und dies ist eine Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala. Und vom Offenkundigen stehen diese jetzt in einem Widerspruch. Zum einen sagt der Autor Allah ist mit seinem Wissen überall und Allah ist über dem Thron. Was denn nun? Und wir sagen hier, man muss unterscheiden zwischen den Eigenschaften, wie zum Beispiel dem Sehen und dem Hören und zwischen dem Wesen Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wir sagen, was der Autor hier sagt, dass sein Wissen überall ist, ist schon die Antwort. Das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala ist überall. Und das Sehen von Allah subhanahu wa ta'ala ist überall. Und das Hören von Allah subhanahu wa ta'ala ist überall. Denk nicht, dass wenn du irgendwo alleine bist, Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht sieht. Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns gerade und hört uns gerade und weiß, was wir gerade machen. Aber ist Allah subhanahu wa ta'ala hier mit uns? Natürlich nicht. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sich über dem Thron erhoben hat dass er sich über dem Thron erhoben hat. Das heißt, wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Thron und sein Wissen ist überall. Und sein Wissen und sein Hören ist überall. Und das ist das, was der Autor hier bezwecken möchte mit dieser Aussage. Dass das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala überall ist. Und dass es keinen Platz gibt, der von seinem Wissen sozusagen nicht, yani wo sein Wissen nicht vorhanden ist, aber Allah subhanahu wa ta'ala selbst ist nicht überall. Und wenn du viele Leute heutzutage fragst, wo ist Allah subhanahu wa ta'ala, sagen sie dir, Allah ist überall. Allah ist überall. Also ist Allah subhanahu wa ta'ala auch in dir drin. Ist Allah subhanahu wa ta'ala an den schlechten Orten? Wenn du sagst überall, dann ist das die logische Schlussfolgerung. Allah ist überall. Dann ist Allah auch in den Tieren, wie es einige von ihnen behauptet haben. Weil sie diese, diese, diese falsche Meinung, sie wollten darauf bestehen bleiben. Und deswegen diese Aussage an sich, also wenn du diese Person dann fragst, also ist Allah auch in dir drin und in, dem, in diesem Handy drin und so weiter, würde sie sagen, niemals. Also ist die Aussage automatisch schon falsch, dass Allah subhanahu wa ta'ala überall ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet über sich selbst, dass er sich über dem Thron erhoben hat. Und dass, wie gesagt, seine Barmherzigkeit und sein Wissen und sein Sehen überall ist. Dieses ist überall. Dann sagt der Autor weiter, er wird mit dem beschrieben, womit er sich selbst beschrieben hat. Und das war das, was ich bereits erwähnt hatte, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala so beschreiben, wie er sich selber beschrieben hat und wie der Prophet sallallahu ihn beschrieben hat und dass wir das ablehnen, was Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber sich selbst abgelehnt hat. Wenn eine Person fragt, ist Allah subhanahu wa ta'ala ungerecht? Sagen wir natürlich, nein, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht, denn das hat er von sich selbst abgelehnt. Und wir sind dazu verpflichtet, sagt der Autor weiter, an all das zu glauben, was in dem Buch Allahs vorkommt und uns authentisch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet wurde, bezüglich den Eigenschaften, bezüglich den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala und es mit Unterwerfung anzunehmen. Und das ist der Unterschied zwischen der Ahle Sunnah und zwischen den verschiedenen Sekten. Sie nehmen die Texte nicht was mit Unterwerfung an. Wenn wir einen Text haben, wenn wir einen Text haben und dieser Text vom Offenkundigen her unserem Verstand widerspricht, dann sagen wir nicht, dass wir den Text uminterpretieren müssen. Da es ja vom Verstand her nicht sein kann, ja, dann sagen wir nicht, dass wir diesen Text uminterpretieren, bis er unserem Verstand sozusagen yani, entspricht, sondern was machen wir? Wir ordnen den Verstand, den Texten unter. Im Gegensatz zu den Leuten, die sich in verschiedenen Sekten befinden, die was gemacht haben? Die, die Texte verändert haben und verleugnet haben, bis was? Bis ihr Verstand mit den Texten sozusagen übereinstimmte. Und das ist eine sehr, ein sehr wichtiger Unterschied zwischen ahl Sunnah und zwischen den verschiedensten Gruppierungen um uns herum. Dass wir nicht, wenn wir eine wenn wir einen Vers haben oder einen, einen Hadith haben, der vielleicht offensichtlich, und ich komme darauf noch zu sprechen, der vielleicht offensichtlich dem Verstand widerspricht, dass wir sagen, dann lehnen wir das ab und dann kann das nicht das sein, dann muss es was anderes sein, sondern wir sagen, unser Verstand ist begrenzt und kann Allah subhanahu wa ta'ala nicht verstehen. Und kann Allah subhanahu wa ta'ala nicht verstehen, denn der Mensch hat seine Grenze. Wenn du beispielsweise Schauen wir uns die Wärme an. Hat jemand von euch mal die Wärme gesehen? Die Wärme an sich? Nein. Gibt es die Wärme? Ja. Also nur weil du eine Sache nicht siehst, heißt es das nicht, dass die Sache nicht gibt. Wenn du Tiere hast, es gibt verschiedene Tiere, deren Geräusche, wenn sie reden, hörst oder wenn sie halt ihre Geräusche von sich geben, hörst du nicht. Heißt es, dass diese, dass diese Tiere nicht sprechen? Sie sprechen, aber du hörst diese Stimme von ihnen nicht. Das heißt, nur weil du mit deinen begrenzten Sinnen etwas nicht wahrnehmen kannst, heißt es nicht, dass es die Sache nicht gibt. Und genauso auch mit dem Verstand. Der Verstand ist begrenzt. Und so kann der Verstand, der begrenzte Verstand, nicht Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen verstehen. Und deswegen, wenn diese beiden im Widerspruch zueinander stehen, so ordnen wir den Verstand, den Offenbarungstexten unter und nicht andersrum. Denn vom Verstand kommen Wahrheit und Falschheit. Aber von Allah subhanahu wa ta'ala, von den Offenbarungstexten kommt nur, kommt nur Wahrheit. Jedoch bestätigen wir diese Eigenschaften, wie ich bereits schon gesagt habe, ohne sie mit der Schöpfung zu vergleichen. Ohne zu sagen, Allah hat eine Hand, wie auch die Menschen eine Hand haben. Und Allah ist über seinem Thron, wie auch die Menschen beispielsweise über ihren Thronen oder über ihren Stühlen sind. Wir vergleichen das nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sich selbst, dass ihm nichts ähnelt, ja, dass ihm nichts und niemand ähnelt. Und dann sagt der Autor weiter, und das, was unklar ist, das, was in diesem Zusammenhang unklar ist, das überlassen wir Allah subhanahu wa ta'ala, aber wir bestätigen diese Namen und widersprechen der Bedeutung nicht. Er redet hier von diesem Wie. Jetzt haben wir gelernt beispielsweise aufgrund von diesem Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände hat. Wir haben aber auch gesagt, dass diese Hand oder dass diese Hände nicht wie die Hände der Menschen sind oder die Hände allgemein der Schöpfung ist. Ja, aber wie ist denn jetzt die Hand? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dazu nichts berichtet. Und wenn wir das wie nicht wissen, wenn wir nicht wissen, wie diese Hand ist, dann heißt das nicht, dass wir daraufhin diese Sache verleugnen, sondern wir überlassen das wie Allah subhanahu wa Aber wir bestätigen zwei Sachen. Wir bestätigen diese Namen und die Bedeutung. Das heißt, wir sagen, wir bestätigen, dass Allah eine Hand hat. Und hier sind sich mittlerweile fast alle einig. Wenige, wenige behaupten mittlerweile noch, dass Allah an sich keine Hand hat. Aber was machen sie? Bei dem zweiten Punkt ist dann der Streitpunkt. Und zwar sagen sie, Allah hat zwar eine Hand, aber damit ist nicht tatsächlich eine Hand gemeint, sondern damit ist beispielsweise die Macht gemeint. Und hier sagen wir, das ist dann keine Hand mehr. Du hast diese Aussage komplett verändert. Und Ahl-Sunnah macht was? Sie bestätigt die Namen und die Bedeutung. Das heißt, wir sagen, das ist auch tatsächlich eine Hand. Aber es ist nicht wie die Hand der Schöpfung. Aber es ist nicht wie die Hand der Schöpfung. Und Imam Ahmed, Imam Ahmed ibn Hanbal, er sagt über die Aussagen des Propheten, und er erwähnt hier zwei. Einmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Drittel der Nacht herabsteigt. Dass Allah im letzten Drittel der Nacht herabsteigt und dass er auch tatsächlich herabsteigt. Und über die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa dass die Gläubigen am Tage der Auferstehung Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Wir haben hier also zwei Eigenschaften. Einmal, dass man Allah subhanahu wa ta'ala sehen kann im Jenseits. Und einmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Drittel der Nacht heruntersteigt. Dass er heruntersteigt zum Himmel dieser Welt. Und Imam Ahmad sagt über diese zwei Ahadiths was sehr Wichtiges. Er sagt, wir glauben an sie und sehen sie als wahr an. Wir glauben an sie und sehen sie als wahr an, ohne nach dem Wie zu fragen. Wir fragen nicht, wie steigt dann Allah subhanahu wa ta'ala herab und herab. Wie kann es denn sein, dass die Gläubigen am Tage der Auferstehung den Herrn sehen werden und so weiter? Wir fragen nicht nach dem Wie, sondern wir bestätigen diese Sachen. Wir bestätigen, Allah subhanahu wa ta'ala kommt im letzten Drittel der Nacht herunter und, oder steigt herab. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird am Tage der Auferstehung gesehen. Wir glauben daran und fragen nicht nach dem Wie. Und wir uminterpretieren diese Eigenschaften nicht. Also wir sagen nicht mit dem Herabsteigen ist nicht wirklich gemeint, dass Allah herabsteigt, sondern nur sein Befehl steigt herab. Oder seine Barmherzigkeit steigt herab. Sondern wir sagen, so wie der Prophet sallam, es gesagt hat, dass Allah subhanahu wa herabsteigt zum Himmel dieser Welt. Und wir verleugnen keinen Teil von ihm. Ja, und wir verleugnen keinen Teil von ihm. Es gibt eine sehr wichtige Sache, und zwar, wenn wir über das Wie sprechen. Ich habe gesagt, dass wir nach diesem Wie nicht fragen. Und dass dieses Wie uns unbekannt ist. Man hört häufig von Geschwistern, dass sie sagen, Allah hat eine Hand ohne Wie. Oder Allah macht dieses und jenes ohne Wie. Es gibt natürlich ein Wie. Es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie die Hand von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Es gibt eine bestimmte Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist. Es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie Allah subhanahu wa herabsteigt. Aber dieses Wie ist uns unbekannt. Das hat uns Allah subhanahu wa ta'ala nicht überliefert oder nicht offenbart. Und deswegen sprechen wir darüber nicht. Dieses Wie kennen wir nicht und deswegen überlassen wir diese Bedeutung von dem Wie und wie dieses tatsächliche Wie ist, Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt aber nicht, dass es kein Wie gibt. Das heißt aber nicht, dass es kein Wie gibt. Und dann sagt der Autor weiter, und das ist eine sehr wichtige Sache, und wir entziehen ihm keine seiner Eigenschaften, also wir verleugnen Allah subhanahu wa ta'alas Eigenschaften nicht, aufgrund einer Schmähung, die gegen uns gerichtet wird. Das heißt, und das sieht man auch gerade in der heutigen Zeit, wenn du mit dieser Glaubenslehre kommst, das Erste, was die Sekten machen, ist, dass sie versuchen, die Leute von dir wegzubringen. Und das machen sie durch was? Das machen sie, indem sie dir verschiedene Bezeichnungen geben. Und jede Sekte wird ihre eigene Bezeichnung für dich haben. Die einen sagen beispielsweise, du bist... Von den Mujessimah. Du bist ein Mujessim. Du bist eine Person, die Allah vermenschlicht. Die anderen sagen, du bist von den Hachwiyah und so weiter. Sie werden auf jeden Fall was, ja, oder man kennt es ja auch, äh, Wahhabit und was weiß ich was, diese ganzen ja, die Begrifflichkeiten, Salafist und so weiter. Warum machen sie das? Warum machen die Leute das? Wir sehen beispielsweise, dass, die, dass einige Sekten die Sahaba angreifen. Dass sie über die Sahaba schlecht reden. Warum? weil sie ein persönliches Problem mit den Sahaba haben. Was haben die Sahaba uns überliefert? Hm? Was haben die Sahaba uns überliefert? Die Hadith. Allgemein die Religion. Ja? Die Sahaba haben uns die Religion überliefert. Und deswegen, wenn eine Person die Sahaba schlecht macht, geht es dieser Person nicht um die Sahaba. Hat eine eine Person, ein, ein persönliches Problem mit Abu Bakr? Es geht hier um was? Es geht hier darum, dass Sie die Träger, die Leute, die eine bestimmte Sache tragen, dass Sie sie sozusagen niedermachen wollen vor den Leuten. Abu Bakr ist so und Aisha ist so und der ist so. Warum? Nicht aufgrund von diesen Leuten, damit die Leute schlecht über Abu Bakr reden, sondern damit die Leute nicht mehr das nehmen, was von ihnen überliefert wird, und zwar die Religion. Und genau so gehen die anderen Sekten vor, wenn sie über die Ahlussunah sprechen. Die sind so und die sind so und die sind so. Und was ist der Sinn von diesen, von diesen Bezeichnungen? Dass die Leute nicht zu dir kommen. Ja? Pass auf, der Vergleich Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung. Pass auf, der ist so, pass auf, der ist so und so. Und das ist so einer. Warum? Damit du nicht mehr sozusagen dieses Wissen weitergeben kannst. Damit die Leute vor dir fliehen. Ja, damit die Leute vor dir fliehen und wir sehen ja, dass sie darin Erfolg haben. Und hier sagt er, egal was die Leute über uns sagen, ob sie sagen, wir vergleichen Allah mit der Schöpfung und wir sind Mujassima und was weiß ich was, ja, trotzdem bestätigen wir das, was Allah Subhanahu wa Taala gegenüber sich selbst bestätigt hat und sprechen ihm das ab, was er gegenüber sich selbst abgesprochen hat. Und dann sagt der Autor weiter und das ist der Weg der Salaf und das ist der Weg der Salaf und der Gelehrten, die auf ihrem Weg waren, und der Gelehrten, die auf ihrem Weg waren, und sie haben sich allesamt geeinigt, dass man diese Eigenschaften so annimmt, wie sie offenkundig sind und sie auch so was und sie auch so weitergibt, wie ihre offenkundige Bedeutung ist. Und wir sehen, dass diese Salaf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns anbefohlen hat, ihren Weg zu folgen. Und auch den Weg des Propheten, wasallam, welcher ebenso die Namen und die Eigenschaften von Allah subhanahu wa bestätigte. Wir sehen, dass der Prophet wasallam, sagt, haltet fest an meiner Sunna. Haltet fest an meiner Sunna und an der Sunna der recht geleiteten Kalifen. Beißt mit euren Backenzähnen auf sie fest. Beißt mit euren Backenzähnen auf sie fest oder beziehungsweise haltet an ihr fest und beißt mit euren Backenzähnen auf sie. Und wenn eine Person beispielsweise jetzt hier dieses Handy hat. Wie läuft sie mit dem Handy rum? Hält sie es fest oder ist sie ganz normal hält oder hält sie es ganz normal? Sie hält es ganz normal. Keiner läuft so mit dem Handy rum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, haltet fest an dieser Sunna und an der Sunna von denen, Rechtgeleiteten Kalifen und beißt mit euren Backenzähnen auf sie. Wann hält eine Person das Handy oder den Gegenstand fest? Ähm, zum Beispiel, wenn, es wackelt, dann wenn es wackelt? Wenn, wenn jemand anruft? Dann hältst du dein Handy fest? Okay, dann muss man das doch festhalten. Aber ich meine, doll festhalten. Wenn man schützen will, vor was? Vor jemand, der das Handy dir wegnehmen möchte. Wenn dir jemand etwas wegnehmen möchte und daran zieht, dann hältst du fest. Und der Prophet, sallallahu wasallam, wenn wir uns diesen Hadith anschauen, er sagt, haltet fest an dieser Sunnah und beißt mit euren Backenzähnen rauf. Was ein Beweis dafür ist, dass es immer Leute geben wird, die versuchen werden, dir diese Sunnah zu entnehmen. Die versuchen werden, dir diese Sunnah rauszureißen. Und deswegen sagt der Prophet, sallallahu wasallam, haltet daran fest. Haltet daran fest. Und des Weiteren, wenn eine Person beispielsweise auf einem Schiff ist oder in der U-Bahn ist oder im Zug ist oder sonst wo oder im Flugzeug und es wackelt, dann hält man sich auch automatisch was? Fest. Dann hält man sich automatisch fest. Obwohl diese Sache eigentlich von was? Das hier war ein äußerer Einfluss und das andere ist ein innerer Einfluss. Aber du hältst dich irgendwo fest und diese zwei Einflüsse, sind aufgrund von diesem Hadith sozusagen erwähnt worden. Zum einen, diese innere, wenn dein inneres, sage ich mal, Nafs, dir versucht, diese Eigenschaften abzusprechen und die dieses Sunnah sozusagen wegzunehmen, oder von außen äußere Einflüsse, die ihr versuchen, dieses Sunnah wegzunehmen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, beißt mit euren Backenzähnen auf dieser Sunnah, ja, oder an dieser, haltet sozusagen mit ihnen daran fest. Warum? Damit keiner von euch dieses Sunnah, wegnehmen kann. Und erst einmal, was ist die Sunna? Was ist die Sunna an sich? Es kommt darauf an, von welcher Wissenschaft wir sprechen. Wenn wir beispielsweise von der Glaubenslehre sprechen, heißt die Sunna die Glaubenslehre. Ja, und zwar das, woran der Prophet sallallahu alaihi wasallam geglaubt hat. Wir sehen beispielsweise, dass in der Hadithwissenschaft, wissenschaft und da bleiben wir erstmal im Fiqh. Ja, der Fiqh. Was heißt im Fiqh? Sunna. Eine erwünschenswerte Handlung. ja? Wenn du beispielsweise liest, und dieses und jenes Gebet ist eine Sunna, dann heißt es, wenn ich das mache, wenn ich das bete, werde ich dafür belohnt. Und wenn ich das unterlasse, werde ich dafür nicht bestraft. Taib. Wenn wir uns jetzt beispielsweise die Glaubenslehre anschauen. Wir hatten zum Beispiel im letzten Seminar, hatten wir Usul sunnah von Imam Ahmad. Ja? Die Grundlagen der Sunna. Und dann war zum Beispiel, und von den Grundlagen der Sunna ist der Glaube an die Engel. Heißt das, wenn du an die Engel glaubst, wirst du dafür belohnt und wenn du nicht an sie glaubst, wirst du nicht bestraft? Natürlich nicht. Hier heißt es von den Grundlagen der Glaubenslehre. Ja? Hier ist dieses Wort Sunnah, Glaubenslehre. Und wenn wir jetzt hier auch nochmal über die Glaubenslehre sprechen, können wir allgemein definieren, dass die Sunna das ist, worauf der Prophet ﷺ und die Gefährten des Propheten ﷺ waren, Hinsichtlich ihrem Glaubensverständnis und hinsichtlich ihren Taten. Hinsichtlich ihrem Glaubensverständnis und hinsichtlich ihren Taten. Und wenn wir uns die Taten des Propheten sallallahu alaihi anschauen, ist jede Tat, die der Prophet sallallahu alaihi macht, ein Gottesdienst, eine gottesdienstliche Handlung? Nein. Es gibt drei verschiedene Arten von Taten. Wir haben die erste Art von Taten und das sind die gottesdienstlichen Handlungen. Und das ist der Grundsatz. Wenn der Prophet sallallahu eine Sache macht, eine Tat praktiziert, ist der Grundsatz dabei, dass dies eine gottesdienstliche Handlung ist. Das ist der Grundsatz. Und das sind auch die meisten Taten des Propheten sallallahu Wenn er eine Sache macht, ist dies eine gottesdienstliche Handlung. Und deswegen hat auch Allah subhanahu wa ta'ala befohlen, dass wir dem Propheten sallallahu folgen, da es gottesdienstliche Handlungen sind. Die zweite Art von Taten sind die Taten der sozusagen Gewohnheit, der Tradition. Ja? Und woher weiß man, dass eine Tat nicht eine gottesdienstliche Handlung, sondern eine Tat der Tradition ist? Oder äh, der Gewohnheit sozusagen? Sie wurde nicht explizit ex erwähnt und sie wurde von allen verrichtet? Das Zweite. Ja? Dass ein Indiz dafür ist, dass sie von allen verrichtet wurde und dass sie von den Muslimen sowie auch von den Kuffar verrichtet wird. Beispielsweise der Turban. Ja? Der Turban des Propheten. Hatte der Prophet wasallam, einen Turban getragen? Ja oder nein? Hatte er. Hatten die Kuffar damals einen Turban getragen? Ja oder nein? Ja. Also, beispielsweise Abu Lahab, hatte er einen Turban? Hatte er. Abu Jahl auch. Sagen wir also, es ist eine gottesdienstliche Handlung, ein Toban zu tragen? Nein. Warum? Weil hier haben wir ein klares Indiz dafür, dass dies keine gottesdienstliche Handlung ist, sondern dass das eine Gewohnheit ist, ja, eine Tat der Gewohnheit. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie und zwar, man kann sozusagen sagen, die natürlichen Veranlagungen oder die natürlichen Eigenschaften. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, der Prophet wasallam, hat gerne Gurke gegessen. Oder der Prophet sallallahu wasallam, hat gerne ähm, Kürbissuppe gegessen. Taib. Ja? Okay. Der Prophet sallallahu wasallam, ist schnell gelaufen. Ja, es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu wasallam, gelaufen ist, als ob er einen Berg oder einen, einen, einen Hügel runterläuft. Ja? Also er ist schnell gelaufen. Also wirst du von Allah belohnt, wenn du schnell läufst? Es ist ein, ein Gottesdienst, dass du schnell läufst? Nein. Ja, und. Das hier sind natürliche Veranlagungen, für die der Mensch natürlich an sich nichts kann. Ja, für die der Mensch an sich nichts kann. Und hinsichtlich diesen letzten zwei Kategorien, die Taten des Propheten, die Gewohnheit waren, oder natürliche Veranlagungen, wir sagen, wenn eine Person sie praktiziert, dann wird sie belohnt für was? Wird sie dafür belohnt oder nicht? Grundsätzlich. Beispielsweise eine Person hört, der Prophet ist schnell gelaufen, also läuft diese Person auch immer schnell. Wird die Person dafür belohnt oder nicht? weil sie nachmacht, was der gemacht hat. Also wird sie für das schnelle Laufen belohnt oder für was anderes? Nein, sie wird nicht belohnt. Sie wird belohnt, dass sie mit dem Propheten Sallallahu zu seinem folgen sollte. Genau. Sie wird nicht an sich für die Tat belohnt, aber sie wird für die Liebe gegenüber dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam belohnt. Ja, sie wird dafür belohnt, dass sie dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam folgen will. Ja, dafür wird sie belohnt sich, oder im Gegensatz zu was, zu der ersten Tat den gottesdienstlichen Handlungen, hier sagen wir die Person wird natürlich für diese Tat belohnt und für die Gefolgsamkeit des Propheten Sallallahu aber hinsichtlich den anderen Taten, zu so sagen wir diese Person wird belohnt aufgrund oder für ihre Liebe gegenüber dem Propheten und für die Befolgung gegenüber dem Propheten aber nicht für diese Tat, ja? denn diese Tat ist keine gottesdienstliche Handlung diese Tat ist keine gottesdienstliche Handlung Übrigens, natürlich in der, wir müssen jetzt eine kleine Ausnahme machen, natürlich innerhalb dieser natürlichen Veranlagungen oder innerhalb dieser ähm, Gewohnheiten kann es noch einmal verschiedene Überlieferungen geben, die auf eine Handlung hinweisen. Beispielsweise hinsichtlich dem Essen. Nehmen wir mal an, der Prophet sallallahu alaihi hat gerne dieses und jenes gegessen. Wir haben bereits gesagt, du wirst nicht dafür belohnt, dass du das Gleiche isst, außer für was? Für die die Folgsamkeit des Propheten, dass du dem Propheten das gleich machen möchtest. Es gibt aber innerhalb des Essens beispielsweise verschiedene Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam angesprochen hat. Zum Beispiel das Essen mit rechts. Das Essen mit rechts ist eine Sache bezüglich dem Essen. Wir haben gesagt, für das Essen wird der Mensch grundsätzlich nicht belohnt. Er wird aber belohnt für was? Für das Essen mit rechts. Beispielsweise das Schlafen. Wenn eine Person vier Stunden schläft. Und eine andere Person schläft sieben Stunden. Würdest du sie dafür belohnt? Wenn wir sagen, beispielsweise, der Prophet alaihi wa sallam, hat wenig geschlafen. Ja? Und eine Person sagt, ich schlafe wenig, weil der Prophet wenig geschlafen hat. Dann sagen wir, du wirst belohnt für deine Absicht, aber du wirst nicht belohnt. Also du wirst belohnt für die Absicht, dass du dem Propheten folgen möchtest, aber nicht für das Schlafen an sich. Aber es gibt beispielsweise ein Hadith, dass man in Richtung Qibla, also zum Beispiel so, schlafen soll. Ja? Auch wenn dieser Hadith nicht ganz authentisch ist. Aber wenn eine Person das jetzt macht, ja, dann sagen wir, hierfür wirst du belohnt. Warum? Weil hier gibt es einen expliziten Beweis dafür. Dann sagt der Autor weiter, und zu dem, was überliefert wurde in Bezug auf die Verse der Eigenschaften, gehört die Aussage Allahs. Und jetzt erwähnt der Autor einige Eigenschaften über Allah subhanahu wa ta'ala. Einige Verse über Allah subhanahu wa ta'ala. Die erste Sache, der erste Vers ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala und bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn. Welche Eigenschaft haben wir hier? Die Eigenschaft des Gesichtes. Ja, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht. Und darüber sind sich die Salaf einig. Die Salaf sind sich einig, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht hat. Und dass dieses Gesicht ein tatsächliches Gesicht ist. Ähnelt das Gesicht dem Gesicht der Schöpfung? Natürlich nicht. Wir haben gesagt, nichts ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht hat. Jedoch vergleichen wir es nicht mit der Schöpfung und wir verleugnen es auch nicht und wir interpretieren es auch nicht um in andere Bedeutungen, die nicht mehr die Bedeutung des Gesichtes sind. Dann sagt der Autor weiter, nein, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Und hier spricht er über die Eigenschaft der Hände, über die wir bereits besprochen haben. Ja? Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala zwei Hände hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala zwei rechte Hände hat, wie der Prophet wasallam, gesagt hat. Dann sagt der Autor weiter, erwähnt den Vers, und dein Herr kommt. Das heißt, und dieser Vers ist bezüglich dem Tage der Auferstehung, dass Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Tag kommen wird. Wie wird er kommen? Wer kann mir das beantworten? wie wir es von der Schöpfung kennen? Es gleicht sich auch nicht mit der Stadt. Es ist, schon, es ist zu lang. Wie kommt Allah subhanahu wa ta'ala? Wissen wir nicht. Ja? Gar nicht anfangen, nicht so, wieso, ja, sondern wir wissen es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala darüber nichts gesagt. Wir bestätigen aber das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass er kommt am Tage der Auferstehung, um über die Menschen, über die Geschöpfe zu richten. Aber wie kommt Allah subhanahu wa ta'ala, das wissen wir nicht. Ja, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, Allah Subhanahu wa Ta'ala kommt. Und wir sagen nicht, damit ist nur sein Befehl gemeint und sein Befehl kommt und das Gericht kommt und so weiter und die Engel kommen vielleicht, sondern Allah Subhanahu wa Ta'ala kommt. Ja, Allah Subhanahu wa Ta'ala kommt. Dann sagt der Autor weiter, Allah ist zufrieden mit Ihnen und Sie sind zufrieden mit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welche Eigenschaft ist hier angesprochen? Allah ist zufrieden mit Ihnen und Sie sind zufrieden mit Allah. Das Zufriedensein, ja? Das Zufriedensein. ist die Zufriedenheit eine Eigenschaft des Wesens oder eine Eigenschaft der Schöpfung? Also ist Allah immer zufrieden? Also ist er nicht immer zufrieden. Also es ist keine Eigenschaft des Wesens, ja, sondern es ist eine Eigenschaft des Tuns. Allah ist manchmal zufrieden und manchmal nicht. Ja, Allah ist manchmal zufrieden und manchmal nicht. Allah subhanahu wa sagt, er liebt sie und sie lieben ihn. Welche Eigenschaft haben wir hier? Die Eigenschaft des Liebens. Ja. Allah subhanahu wa liebt manchmal und manchmal liebt Allah subhanahu wa nicht. Allah liebt manchmal einige Leute, wenn sie zum Beispiel ihn anbeten und so weiter. Und manche Menschen liebt Allah subhanahu wa nicht. Und Allah subhanahu wa als er über die Kuffar spricht, sagt er was? Allah ist zornig über sie. Allah ist zornig. Welche Eigenschaft haben wir hier? Die Eigenschaft des Zornes. Ja, so ist Allah subhanahu wa ta'ala. Manchmal zufrieden mit Leuten, manchmal ist er zornig, manchmal liebt er Leute, andere wiederum nicht. Ja, und all dies sind welche Eigenschaften? Eigenschaften des Tuns. Manchmal tut Allah subhanahu wa ta'ala sie und manchmal tut er sie nicht. Ebenso über den Zorn, ein Hadith, den wir alle kennen, und zwar, dass der Prophet wasalam, berichtet über die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala dass Allah einen sozusagen schreiben lassen hat über seinen Thron, dass seine Barmherzigkeit seinen Zorn überholt sozusagen oder überwältigt. Das heißt, auch hier wurde wieder was angesprochen. Welche Eigenschaft? Die Eigenschaft einmal der Barmherzigkeit und einmal die Eigenschaft des Zornes, dass Allah subhanahu wa ta'ala ebenso zornig ist. Und dann erwähnt, das waren jetzt einige Verse, einige Worte von Allah subhanahu wa ta'ala über diese Eigenschaften. Und jetzt erwähnt der Autor einige Eigenschaften, die der Prophet sallam, angesprochen hat. Und zwar sagt der Prophet sallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala jede Nacht zum untersten Himmel herabsteigt, wenn das letzte Drittel der Nacht übrig bleibt. Also im letzten Drittel der Nacht steigt Allah subhanahu wa ta'ala zum Himmel herab. Jetzt haben wir doch überall auf der Welt zu einem anderen Zeitpunkt das letzte Drittel, oder? Wenn beispielsweise jetzt hier das letzte Drittel ist, ist ein, zwei, drei Stunden später, woanders ebenso das letzte Drittel. Es wandert. Ja? Überall ist irgendwo das letzte Drittel. Also heißt das ja was? Das ist Eigentlich ein Widerspruch, oder? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist über dem Thron, Allah ist über den Himmel. Aber Allah sagt auch, er kommt im letzten Drittel der Nacht herunter. Also musste er immer unten sein. Was sagt ihr dazu? Wenn der Verstand und Texte
1: Widerspruch sind,
0: dann, dann wirkt sich der Verstand den Texten. Genau. Wir haben jetzt hier ein, ein Widerspruch, aber, und das ist eine sehr wichtige Sache, wir haben ganz am Anfang gesagt, eine wichtige Grundregel oder zwei wichtige Grundregeln in Bezug hierauf. Erstens, der Verstand legt nicht diese Eigenschaften fest. Und die zweite Sache, nichts ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man so denkt, wenn man sagt, ja Allah subhanahu wa ta'ala kommt im letzten Drittel der Nacht und überall auf der Welt ist doch der, der, das letzte Drittel und das müsste ja so und so, dann hat man was gemacht, man hat Allah verglichen mit der Schöpfung. Und deswegen sagen die Gelehrten, das ist eine schöne, wichtige Grundregel. Jede Person, was wird uns vorgeworfen häufig, wenn wir diese Sachen bestätigen, dass wir Allah mit der Schöpfung vergleichen. Von wem wird uns das vorgeworfen? Von denen, die diese Sachen ablehnen. Tayyib. Nehmen wir uns beispielsweise mal diese Eigenschaft, die wir besprochen haben, der Hand. Wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Hände. Die Leute, die das ablehnen, was ist immer ihre, ihre sozusagen Beweisführung? Sie sagen, ihr sagt, Allah hat Hände. Und wir haben auch Hände. Also Sagen wir nicht, dass damit tatsächliche Hände gemeint sind. Eine Frage, wer hat Allah mit der Schöpfung verglichen? Wir, wo wir ganz klar gesagt haben, wir vergleichen keine Eigenschaft mit der Schöpfung. Oder ihr, wo ihr gesagt habt, Allah hat Hände und wir Menschen haben Hände, also müssen wir ihm diese Hände absprechen. Und deswegen sagen die Gelehrten, jede Person, die die Eigenschaften von Allah subhanahu wa leugnet, ist eine Person, die Allah mit der Schöpfung vergleicht und nicht die Person, die die Eigenschaften bestätigt. Warum? Weil warum verleugnet sie die Eigenschaften? Sie verleugnet die Eigenschaften, weil sie sagt, Allah, hat, Allah soll das haben. Und sofort, als er diese Eigenschaft gehört hat, er liest, Allah hat Hände. Sofort in seinem Kopf, in seinem Verstand sagt er, Allah hat Hände und wir haben auch Hände. Ja, die Schöpfung hat Hände, also kann das nicht sein, Allah hat keine Hände. Also waren sie diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala mit, mit der Schöpfung verglichen haben und daraufhin haben sie seine Eigenschaften abgelehnt. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa wir waren wie gesagt bei den Eigenschaften über Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagt der Prophet sallallahu wa sallam, Dein Herr, also Allah, ist von einem Jugendlichen verwundert, welcher kein abwegiges Verhalten aufweist. Allah ist von deinem, er ist von einem Jugendlichen verwundert. Wir haben hier also welche Eigenschaft? Die Eigenschaft des Verwundertseins. Es könnte sich eine Person sagen, verwundern heißt doch was, du weißt eine Sache nicht und dann erfährst du sie und bist verwundert. Wir sagen, das Verwundern kann auf zwei verschiedene Arten geschehen. Zum einen, dass man eine Sache nicht weiß. Und daraufhin erfährt man eine Sache und ist verwundert darüber, weil man sie zuvor nicht wusste. Und natürlich, diese sprechen wir Allah subhanahu wa ta'ala absolut ab. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allwissende. Aber es gibt ein Verwunderliches oder ein Verwundertsein. Man hat das Wissen. Aber es ist trotzdem eine verwunderliche Sache, da sie nicht der Norm entspricht. Ja? Beispielsweise, wir haben jetzt hier zum Beispiel kleine Kinder ja? und einer kann den Koran auswendig. Wir wissen das ja in dem Moment, aber wir sind trotzdem was verwundert, obwohl wir das wissen. Ja, und so ist auch Allah subhanahu wa ta'ala verwundert. Nicht aufgrund von Unwissenheit, die sich dann sozusagen, wo er dann etwas wusste, sondern Allah subhanahu wa ta'ala wusste die Sache schon immer. Aber er ist verwundert. Warum? Weil das nicht eine, sage ich mal, Norm ist. Ja, das ist entgegengesetzt der Norm. Deswegen sagt ja auch der Prophet sallallahu alaihi Wasallam, Dein Herr ist von einem Jugendlichen verwundert, welcher kein abwegiges Verhalten aufweist. Ja, welcher kein abwegiges Verhalten aufweist. Des Weiteren sagt der Prophet sallallahu wasallam, Allah lacht über zwei Männer. Ja, Allah lacht über zwei Männer. Der eine tötete den anderen und trotzdem kommen sie beide ins Paradies. Ja, also welche Eigenschaft haben wir hier? Die Eigenschaft des Lachens. Ja, und auch diese ist eine Eigenschaft des Tuns und keine Eigenschaft des Wesens. Allah subhanahu wa lacht nicht immer. Ja, er lacht, wann er will und mit wem er will und zu wem er will und so weiter. Des Weiteren gehört zu den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, seine Aussage und er hat sich über dem Thron erhoben. Ja? Der Al-Abama hat sich über dem Thron erhoben. So bestätigen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über, den, über dem Thron erhoben hat. Und es gibt hier hierzu insgesamt im Koran sieben Stellen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass er sich über dem Thron erhoben hat. Und des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala, glaubt ihr denn in Sicherheit zu sein, oder in Sicherheit davor zu sein, was oder wer im Himmel ist. Also wir reden hier von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah ist, Und wenn wir sagen im Himmel, meinen wir nicht, dass er in der Schöpfung des Himmels ist, denn der Himmel ist eine Schöpfung. Sondern wir meinen damit was? Allah ist über dem Himmel. Ja, Allah ist über der Schöpfung. Er ist nicht in der Schöpfung drin, sondern Allah ist über der Schöpfung. Er ist über dem Thron, über den Himmel. Und des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi unser Herr, Allah, der über den Himmel ist. Allah, der über den Himmel ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hussein ibn Imran, als er noch ungläubig war, er sagte, wie viele wie viel Götter betest du an? Er sagte sieben. Ich bete sieben Götter an. Ein über dem Himmel und sechs auf der Erde. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf welchen hast du Hoffnung? Und vor welchem hast du Furcht? Er sagte, der eine über dem Himmel. Er sagte, dann lass, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann lass die sechs und bete den einen Herrn über dem oder in dem Himmel an. Ja, also über den Himmel. Was für eine Eigenschaft haben wir hier? Dass Allah subhanahu wa ta'ala über der Schöpfe muss. Ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala über der Schöpfung ist. Und allgemein dieses Al-Ulu, also diese Hoheit von Allah subhanahu wa ta'ala, sind auch auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal die Hoheit der Eigenschaften. Das heißt, in diesen Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala ist er sozusagen absolut hoch. Das heißt beispielsweise, ich höre und du hörst und du hörst, aber unser Hören ist unterschiedlich. Einer hört besser, der andere hört schlechter und so weiter. Das Hören von Allah subhanahu wa ta'ala ist absolut perfekt. Ja, und das ist diese Hoheit von Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Eigenschaften. Es gibt nichts was von den Eigenschaften höher ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Und die, und die Hoheit des Wesens, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wesen oben ist, ja über der Schöpfung. über der Schöpfung. Und hinsichtlich diesen beiden Eigenschaften, die wir jetzt erwähnt haben, einmal Al-Istiwa, dass Allah subhanahu wa ta'ala über den Thron sich erhoben hat und einmal über äh, Al-Ulu, dass Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen diese absolute Hoheit hat dass er über allem ist, wir sagen, dass dies zwei Eigenschaften sind und dass Imam Malik über diesen Istiwa gefragt wurde, über dieses, dass Allah sich über dem Thron erhoben hat. Man wurde, oder ein Mann kam zu Imam Malik und sagte, ja Imam Malik, Allah hat sich über dem Thron erhoben. Wie? Und was sagt Imam Malik? Er sagte, der Istiwa, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über dem, Thron, über dem Thron erhoben hat, ist bekannt. Es ist bekannt, was bedeutet erhoben. Ja? Es ist bekannt, was bedeutet erhoben. Und das Wie ist sozusagen nicht bekannt. Also wie hat sich Allah subhanahu wa ta'ala Thron? das wissen wir nicht. Wir haben gesagt, über dieses Wie sprechen wir nicht. Ja? Der Glaube daran ist verpflichtend, also der Glaube daran, dass Allah sich über dem Thron erhoben hat, ist verpflichtend, und die Frage danach ist eine Erneuerung. Warum ist die Frage danach eine Erneuerung? Warum ist die Frage danach eine Erneuerung? Ähm, weil wir es nicht wissen. Also wenn wir zum Beispiel fragen, wie, und einer darauf antwortet, obwohl wir kein Wissen darüber, darüber haben, wäre es eine Erneuerung. Na, auf eine Wie-Frage antwortet man immer mit einem Vergleich. Du kannst auf eine Wie-Frage nicht antworten, ohne eine Sache zu vergleichen. Wenn ich frage... Wie groß ist beispielsweise Person A? Dann sagst du, Person A ist größer als Person B, ist kleiner als Person C und so weiter. Ja? Und selbst wenn du, eine, wenn du ein, eine Meteranzahl angibst, dann vergleichst du das mit einem Maß. Du vergleichst also auf eine Wie-Frage, immer um eine Antwort zu bekommen. Wie ist etwas, etwas ist so und so, indem du es vergleichst. Aber wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala ähnelt nicht so niemand. Also können wir auch, Allah subhanahu wa ta'ala, dieses Wie nicht beantworten. Denn wir beantworten, selbst wenn wir uns die Mathematik anschauen. Wenn wir uns die Mathematik anschauen. Und wir haben zum Beispiel eine Gleichung, wo wir eine Unbekannte haben. Können wir die lösen oder nicht? Wo sind die Mathematiker? Ja. Können wir lösen? Und eine Unbekannte können wir lösen. Taib. Warum? Weil wir aufgrund von diesen Unbekannten, wir haben einige Sachen, die uns klar sind, die uns deutlich sind. Aber wenn alles unbekannt ist, Du hast eine Lösung, äh, du hast eine, eine Gleichung mit zehn Unbekannten. Alles ist unbekannt. Kannst du etwas lösen? Kannst du nicht. Warum? Weil du nicht aufgrund oder weil du nichts hast, womit du auf dieses X kommen kannst. Ja, wenn das X jetzt die Unbekannte ist. Und genauso auch bei Allah. Subhanahu wa du hast nichts, was du mit Allah subhanahu wa vergleichen kannst. Warum? Weil Allah subhanahu wa nichts und niemand ähnelt. Und wenn du nichts hast was du mit Allah subhanahu wa ta'ala vergleichen kannst, so wirst du auch niemals eine Antwort bekommen auf dieses Wie. Ja? So wirst du auch niemals eine, Ant eine Antwort bekommen auf dieses Wie. Und deswegen ist was? Deswegen ist die Frage danach eine Erneuerung. Deswegen ist die Frage danach eine Erneuerung. Und abschließend sozusagen zu dieser Einleitung des Autors, sagt er, wie glaubt man all dieses? Ja, wie glaubt man all dieses und was dem ähnelt? Also jede jeder Vers und jede Aussage des Propheten, wasallam, die deutlich ist und die, äh, nicht deutlich, sondern die authentisch ist, ja, die authentisch ist, so glauben wir daran und wir lehnen es nicht ab. Wir sagen nicht, die Sache stimmt nicht und das ist falsch. Und wir verstehen es auch nicht mit einer falschen Interpretation, in der wir sagen, oder wir sagen nein, die Hand ist nicht die Hand, sondern die Macht von Allah und so weiter sondern wir nehmen die Eigenschaften nach dem Äußeren an und vergleichen es nicht mit den Eigenschaften der Schöpfung, denn nichts ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommt der Autor auf das nächste Thema zu sprechen, und zwar die Worte von Allah. Denn nachdem wir auf einige Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala zu sprechen gekommen sind, müssen wir wissen, dass eine weitere Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, die ich ganz am Anfang schon erwähnt hatte, das Sprechen ist. So spricht Allah subhanahu wa ta'ala. Ist das, Sprechen, eine Eigenschaft des Wesens oder eine Eigenschaft des Tuns? Ich habe schon von gesagt, mal gucken, wer es zugehört hat. Das Tuns. weil also das nee, äh, der, des Wesens, weil das zu ihm gehört. Also er hat es immer gemacht. Wir haben gesagt, die Eigenschaften des Wesens sind immer vorhanden. Also spricht Allah immer? Nein, manchmal tut er das nicht. <lacht> An sich, dass die Eigenschaft des Sprechens ist eine Eigenschaft des Wesens. Ja? Denn Allah subhanahu wa ta'ala hatte schon immer die Fähigkeit oder diese, diese Eigenschaft zu sprechen. Aber er spricht nicht immer. Ja? Dieses Tun, das er spricht, das macht er nicht immer, sondern ab und zu spricht Allah subhanahu wa ta'ala mit wem er will und ab und zu nicht. Und es gab einige Geschöpfe, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala äh, direkt gesprochen hat. Wer weiß welche? Musa mit Musa ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran und Allah hat mit Musa gesprochen. Mit wem noch? Mohammed mit dem Propheten Muhammad Hat auch Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen in der Himmelsreise. Und noch jemand? Nicht direkt. Wer, wer ist denn der Überbringer der Botschaft? Jibril. Ja, mit Jibril, hat ebenso Allah subhanahu wa ta'ala direkt gesprochen. Ja? Und ebenso wird Allah subhanahu wa ta'ala mit den Gläubigen allesamt sprechen in dem Jenseits. Ja? Im Jenseits wird Allah subhanahu wa ta'ala mit den Gläubigen sprechen und sie werden zu ihm sprechen. Das heißt, es wird einen Dialog geben. Ja, es wird einen Dialog geben zwischen den Menschen und Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wa er sagte über dieses Sprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn wir von dem Sprechen reden, so sprechen wir von einem Sprechen mit Buchstaben und einer Stimme. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit Buchstaben und Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit einer Stimme. Wir sehen beispielsweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Musa, ich bin dein Herr. Und das sind Buchstaben. Das sind Worte, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgesprochen hat und das sind Buchstaben. Also spricht Allah subhanahu wa ta'ala mit Buchstaben. Und ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir riefen ihn von der rechten Seite des Berges. Wir riefen ihn von der rechten Seite des Berges. Das Rufen durch, geschieht durch was? Oder mit was? Mit einer Stimme. Ja? Das Rufen kann nur geschehen mit einer Stimme. Und so sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit Buchstaben und Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit einer Stimme. Und der Prophet sallallahu sagte hierzu in einem authentischen Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Geschöpfe am Tage der Auferstehung versammeln wird. Allah subhanahu wa ta'ala wird die Geschöpfe am Tage der Auferstehung versammeln. Sie werden nackt sein, äh, barfüßig oder also ohne sozusagen Schuhe, ja, barfuß. sie werden barfuß sein, unbeschnitten und sie werden schweigend sein. Und er, also Allah subhanahu wa ta'ala, wird mit einer Stimme rufen, sagt, Allah subhanahu wa äh, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wird mit einer Stimme rufen, die jene, welche weit weg sind, hören werden, sowie auch jene, welche nah sind. Ja, das heißt, diese Stimme, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, er wird was? Man wird diese Stimme hören. Diejenigen, die weit weg sind und diejenigen, die nah an Allah Subhanahu Wa Ta'ala dran sind, sie allesamt werden diese Stimme von Allah Subhanahu Wa Ta'ala am Tag der Auferstehung hören. Das heißt, Allah Subhanahu Wa Ta'ala spricht mit einer Stimme und Allah Subhanahu Wa Ta'ala spricht mit Buchstaben. Und von den Worten Allah Subhanahu Wa Ta'ala ist der Koran. Auch der Koran sind Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Es sind aber nicht seine, eigen, seine einzigen Worte. Ja? Wenn man sagt, der Koran sind die Worte von Allah, heißt es nicht, dass Allah nie gesprochen hat und dann den Koran aus, äh, ausgesprochen hat und daraufhin nie wieder geredet hat. Wir haben gelernt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er will und mit wem er will ja? und äh, wie er will. Und beispielsweise, wir sehen auch, dass die anderen Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, dass diese ebenso von Allah subhanahu wa ta'ala ausgesprochen wurden. Ja, die Tora, das Evangelium und so weiter, auch diese hat Allah subhanahu wa ta'ala ausgesprochen. Und sie sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. So ist auch der Koran von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist sein Wort, welches er über Jibril zum Propheten sallallahu alaihi herabgesandt hat. Von ihm ist er gekommen, sagt der Autor von Allah subhanahu wa ta'ala. Und zu ihm wird er zurückkehren. Und zu ihm wird er zurückkehren. In der letzten Zeit vor, dem, vor der Auferstehung, vor dem Ende dieser Welt, wird der Koran wieder von den Menschen und von den Büchern aufgehoben werden. Das heißt, er wird nicht mehr so auf dieser Welt existieren. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala wird den Koran aufheben, zu sich wieder zurücknehmen. So wird man ihn nicht mehr in den Büchern lesen können. Und auch nicht in den Brüsten vorfinden. Also das auswendig Gelernte. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala wird das zu sich nehmen. Wie? Allah wa ala. Ja, Das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dies machen wird. Und dieser Koran ist nicht erschaffen. So wie auch allgemein die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala nicht erschaffen sind. Denn die Worte sind eine Eigenschaft von ihm. Wenn ich jetzt spreche und du sprichst und du sprichst und du sprichst, jeder spricht auf eine andere Art und Weise, oder? Das heißt, dieses Sprechen macht eine Person aus. Es ist also eine Eigenschaft. Und genauso ist das Sprechen von Allah subhanahu wa ta'ala eine Eigenschaft, also ein Teil von ihm. Wenn wir jetzt sagen, dass der Koran erschaffen ist, sagen wir, dass die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen ist. Warum? Da es ja seine Worte sind. Also heißt das, wenn wir behaupten würden, dass der Koran erschaffen ist, dass die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen sind und somit auch ein Teil von ihm. Ja, dass ein Teil von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen ist. Deswegen sagen wir natürlich, dass dieser Koran, den wir hier in den Regalen haben, dass er nicht erschaffen ist. Natürlich, das Buchcover, die, das Papier, die Tinte ist natürlich erschaffen. Aber diese Worte sind nicht erschaffen. Ja, diese Worte sind nicht erschaffen. Und ein Beweis dafür, dass diese Worte von Allah subhanahu wa ta'ala nicht erschaffen sind, ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Sein ist die Schöpfung und, also Allahs ist die Schöpfung und der Befehl. Er hat also unterschieden zwischen dem Befehl und der Schöpfung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran beschrieben als, in einem anderen Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben die oder den Befehl auf dich herabgesandt. Damit ist was gemeint? Der Koran. Also hat Allah hier den Koran als sein Befehl definiert. Und in dem anderen Vers sagt er, Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Er hat also Unterschieden zwischen diesen beiden. Zum einen haben wir die Schöpfung und zum anderen haben wir den Befehl, die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, wären sie eins, wären sie beide erschaffen, so hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht diesen Unterschied gemacht. Und ebenso sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Koran im Koran als sein Wissen beschreibt. Ja, dass es etwas von seinem Wissen ist. Wenn wir jetzt sagen, dass der Koran erschaffen ist. Was war zuerst da, der Schöpfer oder die Schöpfung? Der Schöpfer, der Schöpfer war zuerst da. Das heißt, erstmal war der Schöpfer da ohne die Schöpfung. Und daraufhin wurde die Schöpfung erschaffen. Wenn wir nun sagen, dass der Koran erschaffen ist und Allah subhanahu wa sagt, dass der Koran von seinem Wissen ist, heißt es, dass Allah subhanahu wa sein Wissen erschaffen hat. Und wir haben gesagt, erstmal war der Schöpfer da ohne die Schöpfung. Das heißt, nach dieser Behauptung, Wäre Allah subhanahu wa ta'ala erstmal unwissend. Allah war unwissend und hat daraufhin sein Wissen erschaffen. Ja? Und Allah ist natürlich erhaben darüber. Allah ist erhaben darüber. Und dann sagt der Autor weiter, und die Gläubigen werden im Jenseits ihren Herrn sehen. Und dies ist eine weitere Sache über Allah subhanahu wa ta'ala und zwar, dass hier auf der Welt nicht Allah subhanahu wa sehen können. Ja? Musa a.s., wollte Allah subhanahu wa ta'ala sehen, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm klar gemacht, dass er es nicht aushalten wird, ihn zu sehen, weil Allah subhanahu wa ta'ala zu gewaltig ist. Und wir haben bereits gelernt, dass die Sinne des Menschen irgendwo ihre Gänze haben. Wenn die Sonne oben steht, versuchen die Sonne hier reinzuschauen. Versuchen die Sonne hineinzuschauen, es wird dir deine Augen verbrennen. Und die Sonne ist nichts anderes als ein Geschöpf. Wie ist es dann mit dem Schöpfer? Ja? Und deswegen, hier auf der Welt kann man Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen. Heißt, wenn jemand kommt und sagt zu dir, ich habe Allah gesehen und was weiß ich was, dann weißt du, diese Person hat irgendwas anderes gesehen. Ja? Diese Person hat etwas anderes gesehen. Aber im Jenseits, im Jenseits werden die Muslime Allah subhanahu wa ta'ala sehen mit ihren Augen. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einer Metapher, dass man vielleicht sagt, im Jenseits erkennt man Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Herzen. Ja, dann habe ich Allah erkannt. Sondern, wir sprechen hier von einem tatsächlichen Sehen. Die Muslime, die Gläubigen, werden Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits mit ihren Augen, mit ihren Augen sehen. Auch wenn das hier auf der Welt nicht möglich ist. Und es gibt hierzu eine sehr schöne Aussage, die ich auch beim letzten Mal schon vorgetragen habe. Und zwar... Dass Allah, die äh, dass Allah die Augen erschaffen hat zum Vergehen. Allah hat die Augen erschaffen zum Vergehen. So vergehen sie und sie sind die Augen des Vergehens. Und Allah vergeht nicht, er ist der Ewige. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits aber die Augen des Vergehens ausgetauscht hat durch die Augen der Ewigkeit, so schaut die Ewigkeit zur Ewigkeit. Also schauen diese Augen, die für die Ewigkeit dann erschaffen wurden, die Ewigkeit an und zwar Allah subhanahu wa ta'ala. So gibt Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits uns diese Möglichkeit und diese Kraft, dass wir es aushalten, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. So werden wir Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits, wenn wir als Muslime sterben, sehen und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, an jenem Tag wird es strahlende Gesichter geben, die zu ihrem Herrn schauen und der und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ebenso, dass an diesem Tag, und Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier über die Ungläubigen, dass sie von ihrem Herrn abgeschirmt sein werden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier, es gibt Leute, an diesem Tag, an dem Tag der Auferstehung, werden sie abgeschirmt sein von Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wenn wir sagen, es gibt Leute, die von Allah abgeschirmt sind, dann heißt das im Umkehrschluss, wie immer mit i sagt, dass es Leute geben wird, die nicht von ihm abgeschirmt sein werden. Denn wenn so oder so jeder von Allah subhanahu wa ta'ala abgeschirmt ist, warum erwähnt dann Allah subhanahu wa ta'ala, dass es eine bestimmte Gruppe gibt, die abgeschirmt werden? Wenn sowieso jeder abgeschirmt ist von dem Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und deswegen, dass Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass es Leute gibt, die ihn nicht sehen werden, ist ein Beweis dafür, dass es andere Leute gibt, die ihn auf jeden Fall sehen werden. Und der Prophet, sallallahu alaihi als er gefragt wurde, werden wir unseren Herrn sehen? Er sagt, ihr werdet euren Herrn sehen, so wie ihr diesen Mond seht. So klar und deutlich, wie ihr diesen Mond seht, werdet ihr auch wen sehen? Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Hadith ist nicht so zu verstehen, dass es ein Vergleich ist zwischen dem, was man sieht. Dass man sagt, du siehst den Mond und so wie der Mond aussieht, sieht auch Allah subhanahu wa ta'ala aus. Natürlich nicht. Ja, sondern es ist ein Vergleich der Sichtigung. So klar und deutlich, wie du den Mond siehst, so klar und deutlich wirst du auch Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Ja, so klar und deutlich, wie du Allah subhanahu wa ta'ala siehst, genau so klar wirst du auch Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Aber wie gesagt, das Sehen auf der Welt, dass wir sagen, wir sehen Allah subhanahu wa ta'ala hier, das ist was? Das ist unmöglich. Ja, das ist unmöglich. Kommen wir auf das nächste Thema zu sprechen, und zwar die Vorherbestimmung. Und zwar die Vorherbestimmung. Wir müssen wissen, dass nichts auf dieser Welt passiert, außer dass Allah subhanahu wa es so wollte. Nichts entkommt dem Willen von Allah. Subhanahu wa und nichts entkommt der Vorherbestimmung von Allah. Subhanahu wa und nichts passiert auf dieser Welt, außer dass Allah subhanahu wa es so wollte. Und hier haben wir eine sehr wichtige Sache. Wir haben vier verschiedene Stufen der Vorherbestimmung. Die erste Stufe ist das Wissen, dass wir erst einmal bestätigen, Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Und es kann nicht sein, dass eine Person alles vorherbestimmt hat, wenn sie nicht alles weiß. Wie kann eine Person beispielsweise etwas planen, obwohl sie kein Wissen darüber hat? Und wie ist es dann mit der Schöpfung, die, wie wir sehen, ja yani so gewaltig ist, wenn wir beispielsweise uns diese Moschee anschauen, ja, wir sehen uns diese Moschee an, kann jemand diese Moschee bauen und planen, der keine Ahnung hat von, von Architektur? Natürlich nicht. Und umso mehr Wissen eine Person hat, umso schöner wird das, was sie gestaltet. Wenn wir uns beispielsweise ein einfaches Haus ansehen, und dieses Haus ist kurz vor dem Zusammenbrechen und schlecht aufgebaut, und wir sehen uns daneben einen Riesenpalast an. Was werden wir sagen über den Architekten von diesen beiden. Wir werden zu dem einen sagen, der eine hat wenig Wissen über seinen, über seinen Beruf, während der andere sehr viel Wissen hat über das, was er macht. Und das ist bei einem Schloss, bei einer schönen Wohnung. Wie ist es dann mit dem Universum? Das bis auf das kleinste Detail perfekt ist. Und das Einzige, was das voraussetzt, ist das Wissen, das, das ja, ich sag mal, absolute Wissen. Ja, das absolute Wissen, welches Allah subhanahu wa ta'ala hat. Wenn wir sagen, alles was passiert, jeder Buchstabe, den ich gerade von meinem Mund sozusagen rauskommen lasse, Allah subhanahu wa ta'ala hat das vorherbestimmt. Diese Kleinigkeiten, alles. Warum? Weil das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala absolut ist. Und weil er alles weiß. Das ist die erste Stufe, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß. Daraufhin kommt die zweite Stufe, Al-Kitaba, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sachen niederschreiben lassen hat dass Allah subhanahu wa ta'ala niederschreiben lassen hat, was passieren wird. Und daraufhin der Willen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah wollte, dass die dritte Stufe, dass Allah wollte, dass die Sache genauso geschieht, wie sie geschieht. Und hier ist eine sehr wichtige Sache. Wenn wir sagen, dass eine Stufe der Vorherbestimmung das Wollen von Allah subhanahu wa oder der Willen von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann kann doch eine Person kommen und sagen, ja, Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass ich eine Sünde mache. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass ich in das Höllenfeuer gehe. Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass ich nicht an ihn glaube. Ja, hört man ja immer. Ja. Ja, wenn Allah es wollen würde, dann wäre ich ja Muslim gewesen. Hier sagen wir, das Willen von Allah subhanahu wa ta'ala müssen wir in zwei verschiedene Arten aufteilen. Es gibt den universellen Willen und es gibt den gesetzlichen Willen. Der gesetzliche Will ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Aber es muss nicht sein, dass dieser Wille sozusagen eintrifft. Und es gibt den universellen Willen, welcher immer eintrifft, was aber nicht bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Sache zufrieden ist und sie liebt. Wenn wir uns beispielsweise eine Person anschauen, die sündigt, wenn wir uns eine Person anschauen, die sündigt, wollte Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Sache passiert, wie sie passiert ist? Nein. Nein? Nein? Wenn wir sagen, Allah wollte die Sache nicht. Also wer wollte das? Der Mensch. Der Mensch wollte das. Wem gehört der Mensch an sich? Oder allgemein die, dieses ganze Universum. Wem gehört das Universum? Allah. Das heißt, Allah wollte was. Und zwar, dass dieser Mensch eigentlich die Sünde nicht macht. Aber der Mensch wollte die Sünde machen. Und was ist passiert am Ende? Der Mensch hat die Sünde gemacht. Das heißt, man sagt dann, der Mensch hat eine Sache gemacht, die Allah nicht wollte und Allah war nicht fähig dazu, dass er seinen Willen umsetzt. Also sagen wir, Allah wollte, dass die Sache so passiert, wie sie passiert ist. Was aber nicht bedeutet, dass Allah mit ihr zufrieden ist. Ja? Allah ist nicht zufrieden, wenn eine Person sündigt. Und Allah will nicht, dass eine Person sündigt. Aber wenn eine Person gesündigt hat, wenn diese Sache passiert ist, dann wollte Allah subhanahu wa so, dass es passiert. Denn wenn Allah nicht wollen würde, dass es passiert, dann wäre es auch nicht passiert. Nichts passiert, außer dass Allah will, dass es passiert. Nichts geschieht in diesem Universum, Außer, dass Allah Subhanahu wa will, dass es geschieht. Was nicht bedeutet, dass Allah Subhanahu wa Taala damit zufrieden ist. Aber er will es aus einer Weisheit heraus. Ja? Er will es aus einer Weisheit heraus. Vielleicht diese Person, sie begeht eine Sünde und sie ist weit entfernt von der Religion. Und sie begeht eine Sünde und sie fühlt sich so schlecht, dass sie sich reumütig zu Allah Subhanahu wa wendet. Und verstärkt sich daraufhin in ihrer Religion. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass diese Person diese Sünde praktiziert, weil es passiert ist und es nichts passiert außer, dass Allah subhanahu wa die Sache will. Was aber wie gesagt nicht bedeutet, dass Allah diese Sache liebt und mit ihr zufrieden ist. Das ist der Unterschied zwischen dem gesetzlichen Willen und dem universellen Willen. Der universelle Wille tritt immer ein, was aber nicht bedeutet, dass Allah mit ihm zufrieden ist. Und der gesetzliche Wille dieser kann eintreten, muss aber nicht eintreten, aber Allah ist mit ihm zufrieden. Eine Frage. Wenn wir beispielsweise, wir haben vorhin das Jummah-Gebet verrichtet. Ist das der gesetzliche Willen von Allah subhanahu wa ta'ala oder der universelle Willen? Beides. Beides. Es ist der gesetzliche Wille. Warum? Weil es eine Sache ist, die Allah liebt und es ist eingetroffen. Also es ist es der universelle Wille. Okay. Nach dem Jummah-Gebet ist eine Person rausgegangen und hat geraucht. Ich meine jetzt keine... Pri Ein Beispiel, ja? Ist das der universelle Wille oder der gesetzliche Wille? Oder beides? Der universelle, aber nicht der gesetzliche. Das ist der universelle Wille Allahs. Er wollte, dass es passiert, aber das bedeutet nicht, dass Allah damit zufrieden ist. Ja? Das bedeutet nicht, dass Allah damit zufrieden ist. Und deswegen sehen wir auch der Prophet, sallallahu alaihi Wasallam oder wir sehen auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kein Unglück trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst, ohne dass es in einem Buch verzeichnet war, bevor wir es erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt also, dass diese Unglücke, diese Sachen, die passieren, sie passieren nicht außer, dass Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass sie passieren. Ja? Aus einer Weisheit heraus, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Wenn wir beispielsweise zum Arzt gehen und der Arzt gibt uns eine Spritze, tut die Spritze weh oder nicht? Im Regelfall schon, ne? Ja? Im Regelfall schon. Tut die Spritze weh. Aber was passiert nach der Spritze? Im Regelfall bekommen wir eine Spritze, wenn wir krank sind, ne? Man wird gesund. Das heißt, du hast vielleicht einen Schmerz. Eine, die, die Sache in der Allgemeinheit hat eine schlechte Sache an sich. Aber der Nutzen in dieser Gesamtheit ist riesig, ja? Und deswegen wir sehen auch, dass Allah Subhanahu wa Taala einige Sachen vorschreibt, die schlecht sind. Allah schreibt Sachen vor, die schlechten, das sehen wir. Eine Person wird krank, eine Person verlässt vielleicht den Islam. Wir sehen Allah subhanahu wa ta'ala die Sachen vorgeschrieben, sonst wären sie ja nicht eingetroffen. Ja? Aber wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts erschafft, was absolut schlecht ist. Sondern die Sache hat immer nur einen bestimmten, oder aus einer bestimmten Sichtweise ist die Sache schlecht, aber in der Gesamtheit ist die Sache gut. Ja, in der Gesamtheit ist die Sache gut, aber sie kann schlechte Punkte enthalten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erschafft nichts, was absolut schlecht ist. Nichts, was mehr schlecht ist als Gutes. Nichts, was gleich, sozusagen, wo das Schlechte und das Gute gleich ist. Allah erschafft auch nichts, wo weder Schlechtes noch Gutes drin liegt. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala erschafft entweder das Absolut Gute, wie zum Beispiel das Paradies. Oder er erschafft etwas, was ja, wo Schlechtes enthalten ist, aber auch Gutes. Aber das Gute überwiegt. Ja? Aber das Gute überwiegt wiegt. Und deswegen der Prophet sallallahu wasallam, wir sehen in einem Mitgebet was er öfters gesagt hat, und beschütze mich, also zu Allah subhanahu wa ta'ala sagt der Prophet wasallam, und beschütze mich vor dem Übel, was du bestimmt hast. Und beschütze mich vor dem Übel, was du bestimmt hast. Ja, so hat der Prophet sallallahu wasallam, bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch das Schlechte vorschreibt, ja, was der Mensch macht. Und dann sagt der Autor, und das ist inshallah der Punkt, mit dem ich heute abschließe. Und wir benutzen die Vorherbestimmung nicht als Entschuldigung dafür, dass wir seine Befehle missachten. Wir benutzen die Vorherbestimmung nicht als Entschuldigung dafür, dass wir seine Befehle missachten. Es gibt hier eine Geschichte von Omar. Und zwar eines Tages wurde ein Dieb zu Omar gebracht. Er hat geklaut und über ihn sollte gerichtet werden. Und dann hat Omar ihn gefragt, dann hat Amar ihn gefragt, was hat dich dazu veranlasst, dass du geklaut hast? Ja? Warum hast du geklaut? Was hat dich dazu gebracht, dass du klaust? Und er sagte, Omar, die Vorherbestimmung von Allah. Allah hat vorbestimmt, dass ich klaue. Und so sagte er, und wir schneiden deine Hand ab, durch die Vorherbestimmung von Allah. Subhanahu wa ja? Das heißt, es ist nicht erlaubt, dass man sagt, ich mache eine Sünde, weil Allah hat sie vorgeschrieben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist eine sehr wichtige Sache, und das ist das Denken der Jabriya, die gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen, sozusagen er hat die Vorherbestimmung festgelegt und egal was die Menschen machen, sie können dieser Vorherbestimmung nicht entgehen und eigentlich wollen sie diese Sachen gar nicht machen. Und das wäre Ungerechtigkeit. Du willst gar nicht eine Sünde machen, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat festgeschrieben, dass du die Sünde machst, also machst du sie. Das ist Ungerechtigkeit. Und deswegen diese Vorherbestimmung. Warum bestraft Allah mich, wenn er doch vorherbestimmt hat, dass ich diese Sünde mache? Wir sagen, es ist nicht so, dass Allah subhanahu wa willkürlich etwas festgeschrieben hat und etwas vorgeschrieben hat. Es ist nicht so, dass du eigentlich eine, dass du beten möchtest und fasten möchtest und keine Sünden machen möchtest. Aber Allah hat vorgeschrieben, dass du sündigst und nicht betest, also machst du das nicht. So ist die Vorherbestimmung nicht zu verstehen. Sondern wir haben gesagt, was ist die erste Stufe des, der Vorherbestimmung? Was hatten wir gesagt? Das Wissen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen. Und er weiß schon ganz genau, wie du in jeglicher Situation handeln wirst. Allah subhanahu wa ta'ala, bevor er dich überhaupt erschaffen hat, wusste er, du wirst an dem Tag aufgrund von deinem Willen diese und jene Sünde machen, weil du dich dazu entscheiden wirst. Und Allah subhanahu wa ta'ala wusste ganz genau, du wirst an diesem und jenen Tag beten und fasten. Warum? Weil du dich aufgrund deines freien Willens dazu entschieden hast, also hat er festgeschrieben, dass die Sache genau so geschieht. Und so ist die Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen. Und nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala einfach willkürlich, ungerechterweise irgendwas festschreibt, was dann sozusagen geschieht und du eigentlich gar keine Macht darüber hast. Und deswegen sagt der Autor hier, wir benutzen diese Vorherbestimmung nicht, um es als Entschuldigung zu nehmen für Sünden, die wir praktizieren. Denn Allah Subhanahu Wa Taala hat niemand etwas auferlegt an Pflichten, außer dass er die Möglichkeit hat, diese Sachen zu verrichten. Ja? wenn eine Person beispielsweise eine Behinderung im Kopf hat und sie kann die Sache nicht ausführen, dann ist sie von dieser Pflicht befreit. Ja? aber jeder, der angesprochen ist von der islamischen Gesetzgebung, der ist auch nur davon angesprochen, weil er die Möglichkeit hat, die Sachen zu verrichten oder eben auch nicht. Und dann wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. Und hier machen wir inshallah für heute den Stopp. Ja,